0: So, ich muss das Mikro mal ein bisschen weiter wegmachen weil ich glaube, ich habe das ein bisschen laut eingestellt, aber... Es passt schon, es ist... Uh, nur schlimm beim Gehen oder Lachen. Habt ihr euch schon mal mit dem Thema Medien und Jenseitskontakte beschäftigt? In dieser Folge tauchen wir ein bisschen in den Kaninchenbau ab und sprechen unter anderem über österreichische Prinzen... Weiterbildungszentren für Medien, froschgrüne Autos und die Auswirkungen von Spiritus auf die geistige Gesundheit. Viel Spaß! Hallo ihr Hübschis, herzlich willkommen bei den Taschenuschis zu einer neuen, glorreichen, bildungsreichen Folge. Heute natürlich wieder mal mit dabei die Mel. Genau und die Steffi.
1: Hi. Uh. Oh, ich habe gedacht, ich mache das mal ande anders hier. Ja, eine etwas andere Begrüßung. Oh, das ist ja wie Weihnachten und äh, Ostern zusammen.
0: Das kommt, weil ich geistig noch voll verwirrt bin von den Abgründen, in die ich mich heute für unser neues Thema gestürzt habe. Das hat mich
1: geistig etwas fertig gemacht. So, ich möchte an dieser Stelle, dass die, ähm, die ja wie soll ich das sagen, die Ehre wird dir zuteil heute, meine Liebste, weil du nämlich recherchiert hast. Wir nennen es recherchiert. Ich bin nicht vorbereitet. Ich werde einfach dumm rumlabern. Ach so. Also wie immer. <lacht> <lacht> naja, ich weiß auch nicht. Also Mel
0: lässt das jetzt hier so klingen, als wäre meine Recherche hier irgendwie wochenlang gewesen. Und äh, als hätte ich mich da so hoch, super tief, komplex mit beschäftigt. Also wie immer ist es das nicht. Ne? Also ich habe ein paar Stündchen gelesen und so und mir ein paar Notizen gemacht, aber ähm, ja, äh, ihr könnt keine journalistischen Wunder von mir erwarten, aber ich glaube, das tut auch keiner, der diesen Podcast hört. Brauch ja, ich zumindest. genau, aber ich glaube, <lacht> es ist ein sehr
1: unterhaltsames Thema.
0: Es ist auf jeden Fall ein ein wenig gruseliges Thema und zwar sprechen wir heute über spiritistische Medien. Und wer sich darunter nichts vorstellen kann, die Medien in dem Fall sind nicht irgendwie Zeitungen, Film, Fernsehen und so, sondern das sind diese lustigen Leute, die Kontakt mit der Geisterwelt aufnehmen oder ähm, Seance veranstalten und so. Das sind die Medien, über die wir heute sprechen. Und vielleicht kann die Mel mal was dazu sagen, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind.
1: Ja, wir sind darauf gekommen, weil wir diese super seriöse Netflix-Serie, <lacht> Serie, ist das eine Serie? Eine Dokumentationsserie. Doku-Serie, ja. wir nennen es mal Doku. Wir haben diese Serie geschaut, äh, jenseits des Todes und da werden so verschiedene, also in jeder Folge so verschiedene Themen zum Tod behandelt, so Richtung Wiederauferstehung, Zeichen aus dem Jenseits und 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 da war unter anderem das Thema Medien. Ja. Ja, und deswegen sind wir darauf gekommen, weil das war nämlich sogar eine Doppelfolge ähm, und ich fand das super interessant, also ich glaube halt einfach gar nicht daran. Also ähm, <lacht> ich finde das zwar, ich hinterfrage das ja, ich glaube viele tun das nicht und das ist ja auch immer nur die halbe Wahrheit, die da erzählt wird und deswegen bin ich gespannt, was Steffi heute mitgebracht hat diesbezüglich. Also als erstes habe ich mitgebracht eine pünktlich zum
0: Podcast Podcastbeginn im Katzenklo kratzende Entität neben mir. Jetzt hat wow, er zum Glück so aufgesagt. Es ist, es ist super toll, ne? Also jedes Mal, wenn ich irgendwie vor dem PC
1: sitze, geht das sofort los, als hätte ich einen Schalter umgelegt. Ja, besser als wie bei am Freitag mit meinem Skype-Meeting mit Freunden und dann haben die die ganze Zeit neben mir mit diesem R Raschelspielzeug gespielt. <lacht> ja, okay, <lacht> kann man machen.
0: Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Ja, also auf jeden Fall ähm, soll, sei nochmal dazu gesagt, äh, jenseits des Todes habe ich ähm, ein paar Wochen, Monate formell hm. geguckt und fand das Thema mit den Medien da schon super interessant und habe ihr vorgeschlagen, dass wir das ja mal im Podcast machen könnten. Die Begeisterung war eher so semi- und dann hat Mel die Serie selber geguckt und als ich es
1: dann nochmal vorgeschlagen habe, ja, auch könnten wir gerne machen. Also es braucht manchmal nur den richtigen Anstoß. Ja, ich fand, ich fand halt bei diesen Folgen so gut, dass die anfingen mit diesem superkritischen Typen, mhm. der einfach gesagt hat, ich glaube, das ist Humbug und ich will einfach mal herausfinden für mich persönlich, ob die wirklich irgendwas sagen können oder mir bringen können, wo ich da vielleicht doch dran glauben kann. Weil ich glaube, insgeheim hofft halt jeder, dass da vielleicht doch noch was ist. Ja, und äh, das fand ich halt einen ganz guten Einstieg für das Thema und äh, fand ich auch mega spannend. Ich hatte danach auch nicht mehr recherchiert, weil halt dieser, ich meine, diesen Kerl, den ze zeigen die ja immer wieder mal in diesen in Folgen zum Thema Medium und der war halt auch super kritisch. Was ich halt auch mal gut fand, ne? dass, die, dass die so eine sehr kritische Person diesbezüglich begleitet haben.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, also es ist so, ähm, für alle, die das nicht gesehen haben, was wahrscheinlich die meisten sind, äh, dieser Typ, ich glaube, wie heißt er denn nochmal? Weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall irgendwie heißt er. Der hat seinen Vater verloren und keiner aus der Familie weiß, was passiert sind. Die sind irgendwie nach Hause gekommen und dann lag er da halt tot, noch mit Schlüssel in der Hand und so und die konnten das halt super schwer verarbeiten. So. Und äh, er ist dann halt auf die Suche gegangen, irgendwie ähm, hat sich angefangen so mit Medien zu beschäftigen und mit Spiritualität und so und ähm, hat halt gemeint, okay, ich glaube da irgendwie nicht dran, aber ich hoffe natürlich, dass da was ist. Und was ich ganz gut fand, war, dass er halt hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich möchte, dass man mich auf Dinge anspricht, die man nicht wissen kann. Also zum Beispiel hat er sich irgendwie vorher hingestellt äh, zu Hause und hat dann so quasi in den leeren Raum gesagt, Papa, wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst in dieser Sitzung, sprich mich bitte auf meine Haare an. Also das kann natürlich niemand wissen, also kein Medium geht hin und denkt sich, oh, sprechen wir dem auf die Haare an. So, ne? Also ist ja klar. Und in einer Sitzung ist das dann tatsächlich passiert und da war er dann auch wirklich, also weil das Medium dann auch meinte, er sagte irgendwie, ich soll sie auf ihre Haare ansprechen und da war er natürlich total begeistert. Mhm. Und dann gab es aber auch eine Sitzung später, also er hat das wirklich bei mehreren gemacht, immer, weil er sagte auch so, wenn man das einmal gemacht hat, dann hat man immer das Gefühl, man braucht immer mehr, man braucht mehr, mhm. man will mehr Beweise, man will das mehr fassen können und diesen Kontakt herstellen und so. Und bei einer späteren äh, Sitzung war das dann so, dass er sagte, ja, ich habe jetzt aber auch wieder irgendwie gesagt, sprich mich auf dies oder jenes an und da kam halt so gar nichts. Mm. Na, und da sagte er wieder, also für mich glaube ich, irgendwas ist da, aber ob das wirklich so mit diesen Medien alles stimmt und <lacht> ob da alle echt sind und was weiß ich, das weiß ich nicht irgendeinen Glauben habe ich, aber, also, ob der jetzt wirklich nachher noch so super kritisch war, kann ich nicht sagen. Ähm, wobei, da natürlich auch wieder so Sachen passiert sind. Äh, äh, es ist, es ist in der Kürze zu, der Zeit jetzt schwierig zu beschreiben. Ähm, vielleicht, vielleicht dröseln wir das Ganze erstmal so auf. Ähm, wie das überhaupt angefangen hat mit hm. den ganzen Medien. Ähm, ich habe mich da mal so ein bisschen in die, in die Geschichte zumindest der Medien in der westlichen Welt, also es gibt ja zum Beispiel auch so schamanistische Medien bei den Urvölkern und so, damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, weil das ist so ein bisschen, du, du guckst dir dieses Thema an und es ist, als würdest du in den Kaninchenbau fallen. Weil egal, was du dir durchliest, es kommen immer neue Schlagworte, wo du denkst, ah, da könnte noch was sein und da steckt noch was hinter und so. Ne? Und äh, das ist, du, du hängst irgendwo nachher zwischen tausend Informationen und weißt nachher gar nicht mehr wirklich, was, was ist hier überhaupt noch so der, der Grundstein der Sache und ja. äh, alles verzweigt sich in tausend Richtungen. Das wollte ich mir nicht antun. Also, Spiritismus und Medien in der westlichen Gesellschaft. Und super interessant ist, ähm, also, ich, ich gehe mal einen kleinen Umweg zuerst über die Geisterfotografie. Denn ich weiß von der Mel, dass es in dieser Serie eine Folge gab, die ihr richtig Angst gemacht hat nachher. Und das waren diese Fotografien von Geistern.
1: Ja, das war ziemlich fies.
0: <lacht> Willst du da mal kurz was drüber erzählen,
1: damit die Leute wissen, worüber wir reden? Ich, äh, ich hoffe, ich kriege das noch zusammen. Das war halt ähm, die Geschichte eines äh, Mannes, der erzählt hat, äh, m, der ist, glaube ich, in das Haus noch, der hat da noch gar nicht so lange drin gewohnt. Und wann ist das gewesen? 70er? Ich, hm. 70er äh, späte 70er, frühe 80er. Und der hätte dann, ein Freund hätte mit seiner Sofortbildkamera, war das glaube ich sogar, ein Foto von ihm gemacht und da wären so ganz komische Nebelschwaden drauf gewesen. Und sie hätten dann halt mehrere Fotos gemacht und die, die haben die Fotos halt auch alle gezeigt und das fand ich erstmal gar nicht so krass und dann hat man irgendwann auf dem Foto wie einen Umriss erkannt und da fing ich schon an, mich ein wenig zu gruseln, weil ich das echt super unheimlich fand und dann haben die angefangen, ähm, Fragen zu stellen. Wer bist du? Ist hier jemand? Und dann haben die immer ein Foto gemacht und dieser Nebel hat die Antworten geschrieben. Und das sah echt mega gruselig aus. Und ich denke mir halt, war damals die Technik schon so, dass du das faken konntest? Und vor allen Dingen mit einer Sofortbildkamera? Ich, ich glaube nicht. Also ich finde das relativ schwer. Also ich fand das super gruselig. Und dann hatten die sogar... Die haben immer mehr Fotos gemacht und immer mehr Fragen gestellt. Und immer standen die Antworten dann in diesem Nebel. Und äh, das sah so aus, hat mich so erinnert an so Zigarettenrauch. Ne? Mhm. Ähm, wenn man den so pustet. Und dann hatten die sogar Leute eingeladen. Und alle haben diese Kam haben dieselbe Kamera, glaube ich, sogar mitgebracht, um das auszuprobieren. Und das hat bei keinem funktioniert. Außer bei der einen Kamera mit, mit den Filmen, die da die die da irgendwie noch übrig hatten und so. Man kann das halt auch gar nicht mehr testen, weil ich glaube, die Filme werden auch gar nicht mehr produziert und sowas was. Das hat halt aber bei keinem anderen funktioniert, nur bei denen. Und die haben das, glaube ich, sogar mit diesen Gruppen zusammen getestet. Und das hat noch funktioniert, wenn ich mich recht erinnere. Und das fand ich schon gruselig.
0: <lacht> ja, kann ich total verstehen. Ähm, ich finde sowas ja auch immer super creepy. Aber bei sowas zum Beispiel glaube ich, das sind alles Manipulationen. Also hm. generell ist ja Geisterfotografie schon eine Sache, die ist schon ziemlich alt. Also als die Fotografie anfing, so äh, ich glaube Mitte 19. Jahrhundert ungefähr äh, oder Ende 19. Jahrhundert, da kennst du ja noch diese richtig alten, großen, klobigen Apparate, die auf so einem Dreifuß standen, wo du noch so ein Tuch hinter dich werfen musstest und dann so eine Platte eingelegt hast und da ewig lang belichtet hast, wo du so abartig lang stillstehen musstest. Ne? Mhm. Und dadurch kamen halt unglaublich lange Belichtungszeiten zustande. Und alle Objekte, die während der Aufnahme bewegt wurden, die erscheinen dann halt eben als Schemen oder
1: <lacht> schwach sichtbar auf dem Foto. Ja, das ist halt lange Belichtungszeit. Wenn man genau. sich halt ein bisschen mit Fotografie auskennt, das ist, da kannst du auch viel äh, mitmachen, ne? Klar. Genau. Und das war halt so eine Sache,
0: die war von Anfang an eigentlich klar, so von wegen ja, ach, das ist ja witzig, hahaha, was man mit Licht machen kann und so. Und dann wurde das Ganze im Grunde vermarktet. So als Kuriosität, als Schausteller, Spielerei, was auch immer. Es gab auch einen Physiker, der dann ähm, beschrieben hat, wie man scheinbar übernatürliche Effekte erzielen konnte. Mhm. Ähm, also diese diese ganze Belichtungszeitsache erklärt hat. Aber dann, als der amerikanische Bürgerkrieg kam. Da kam das dann irgendwann, dass die Menschen daran glaubten, dass das eben nicht an den Belichtungszeiten liegt, sondern dass es wirklich Geister sind, die da fotografiert wurden. Und ähm, es wird angenommen, dass das halt an dieser seelischen Belastung, an dem Verlust von vielen geliebten Menschen lag und so, ne? dass sie halt irgendwas gesucht haben, woran sie sich festhalten konnten. Und es gibt diese Fotoplatten, die du da eben eingelegt hast, bei diesen alten Auto Automaten, Apparaten. Und wenn du die nicht gründlich gereinigt hast, dann waren noch Reste der alten Belichtung drauf. Und wenn du ah, okay. das dann quasi als neu reingelegt hast und ein neues Foto gemacht hast, dann sah das immer noch eben aus wie ein Geist oder eine Erscheinung oder was auch immer auf diesem Foto, obwohl halt sich niemand bewegt hat vor der Kamera. Und das war dann eben so, oh, oh da ist irgendwas Übernatürliches ähm, passiert. Und es gab einen Fotografen, William H. Mumler, und der hat das zu einem großen Geschäft gemacht. Der hatte dann immer wieder mit Skeptikern zu tun, weshalb er ständig umgezogen ist, irgendwie dann nach New York gegangen ist, dann verklagt wurde und so. Das Gericht konnte dann nicht wirklich sehen, dass es wirklich Beweise dafür gab, dass er da Scharlatanerie betrieben hat und so. Aber es gab eben dann auch immer mehr Nachahmer. Und so mhm. hat sich das dann immer weiter ja entwickelt, so sodass die Leute dann dachten, okay, Geisterfotografie, krasse Sache, das können wirklich viele. Und ich denke einfach, viel davon ist mit zunehmender Technologisierung verschwunden, aber ich glaube auch, dass es Menschen gibt, wie jetzt zum Beispiel im Fall dieser Sofortbildkameras, mm. also ich meine, ich, ich bin jetzt kein technisches Genie, aber <lacht> was passiert, wenn ich Filme vorher präpariere oder eine Kamera innen drin im Mechanismus irgendwie präpariere, ähm, kann ich dann zum Beispiel solche Antworten vorgefertigt auf Film bringen oder so? Keine Ahnung. Also, das ist halt so das, was ich mich immer frage. Bei, bei vielen Sachen, so Digitalkamera oder so, denke ich ja immer gleich an Bildbearbeitung. Sofort. Mhm. Alles, ah, alles Photoshop.
1: Ja, Dito. Aber das war ja damals jetzt noch nicht so. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass da auch gemauschelt wurde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Hey, ich kann mir das auch nicht anders vorstellen. Aber ich frage mich dann halt wie, weil gerade diese sofort, ich meine, so Kamerafilme sind ja prinzipiell, ähm, die sind ja so fest verschlossen, weil sobald hm. ja Licht dran kommt, sind die ja hin. Ja, also ich kann die ja nicht aufmachen, da irgendwas drauf popeln, sage ich, und dann steht da, oh, ich bin der William auf dem Film, ja. So easy. <lacht> Ist das ja nicht. Ich habe da auch noch nichts, ich wollte da unbedingt mal zu recherchieren, weil mich das interessiert, aber. Ja. Ja. Ich, ich verstehe. Ich verstehe das. <lacht> Man kennt <gut>. das.
0: <lacht> also. Mit den Medien, um mal darauf zurückzukommen, um wir jetzt diesen kleinen Ausflug in die Geisterfotografie haben. Wir können nichts beweisen. <lacht> wir können aber auch nicht beweisen, dass es nicht vielleicht doch so gewesen ist. Ähm. Es ist so, dass die komplette äh, spiritistische Szene mit Medien und Seelenreisen und so tatsächlich mehr so aus diesen ja, Kulturen, die schamanistisch geprägt waren, kommt. Und es ist ja auch so, dass viele Religionen einfach so sind, äh, dass sie sagen, wir haben hier Propheten oder so. Ne, Das ist ja alles im Grunde, ähnlich, Also auch ein Prophet wird medial, muss medial veranlagt gewesen sein. Und äh, von daher gibt es halt eben die Ursprünge schon, ich sag mal, fast in der Wiege der Menschheit. Zum Beispiel das Mormonentum. Ähm, kennst du dich da ein bisschen mit aus, mit der Kirche der Mormonen?
1: Nicht wirklich.
0: Okay. Äh, ohne dazu sehr ins Detail zu gehen. Das Buch Mormon ist ein Buch, das sich ungefähr auf die Bibel stützt, aber eine andere <lacht> Aus Ja, es hat eine komplett andere Auslegung. Ne? Also, äh, es gibt da auch ein richtig cooles Musical zu, äh, The Book of Mormon, und da wird das Ganze ein bisschen auf die Schippe genommen, aber tatsächlich auch trotzdem ganz gut erklärt. Also sollte man sich mal mit befassen, wenn man da Bock drauf hat. Das Ganze ist ähnlich wie Scientology aus der Feder eines Mannes entstanden. Also Joseph Smith ist der Gründer der Kirche. und Joseph Smith hat behauptet, er hätte Kontakt zu einer Wesenheit gehabt, die Mormon heißt, und mhm. die hätte ihm das Buch Mormon übermittelt. Und das ist dann quasi diese Religion. Also im Grunde ähnlich wie bei Scientology. Es ist alles nicht so ganz vertrauenswürdig, meiner Meinung nach. <lacht> aber okay. Ja, und irgendwann ist das Ganze dann halt ähm, so ein bisschen populärer geworden, und ich habe einen super interessanten Artikel gefunden, der sich um das Jahr 1884 dreht, wie Kronprinz Rudolf und Erzherzog Johann Salvator <lacht> ja, einem damals ja. sehr berühmten Medium das Handwerk gele gelegt äh, haben. Ah, okay. Super interessant. Du kennst doch äh, hier Kaiserin Elisabeth Sissi, ne? Kronprinz mm, ja. Rudolf ist ihr Sohn. Und ja. der hatte, als er noch klein war, unglaublich große Angst vor Geistern und Spiritismus und so. Weil die Elisabeth hat sich ja viel damit beschäftigt. Und er hatte immer Angst davor, immer. Und er hat hart an sich gearbeitet, keine Angst mehr davor zu haben. Und als er es dann endlich geschafft hatte, ist er dann wirklich so zum Naturwissenschaftler geworden und hat sich so auch mit zur Aufgabe gesetzt, okay, solchen Schwindlern, die hier den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und irgendwie erzählen, wir können hier Kontakt mit Geistern aufnehmen, den will ich mal so richtig ein von Latz hauen und die will ich überführen. In diesem Zuge hat er zum Beispiel auch äh, Artikel geschrieben unter anderem Namen oder Anonym für die Zeitung, wo er dann halt, hatte halt irgendwie Sancen besucht und so und ist dann halt losgegangen und hat dann danach das total zerrissen. Und hat dann halt geschrieben, wie er sich das vorstellt, tralala. Und es gab einen Amerikaner, der hieß Harry Bastian. Und der war mega berühmt und sehr bekannt für seine sogenannten Materialisationssitzungen. Das heißt, er hat sich hingesetzt mit den Leuten in die Seance und bla bla bla. alles war schön verdunkelt und irgendwann sind dann Geister aufgetaucht. So, und dafür war er halt berühmt. Und der Rudolf, der Kronprinz Rudolf, hat dann seinen Verwandten, diesen Erzherzog Johann Salvator, dazu bekommen, ihm zu helfen, den zu überführen, weil beiden war klar, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und zwar nicht im Sinne von, die kommen aus der vierten Dimension, sondern im Sinne von, da betrügt er doch ganz ordentlich. Und die haben sich jemanden dazugeholt. Und das fand ich super klug, denn die haben sich einen Zauberkünstler dazugeholt. Ähm, ah ja, das ist pfiffig, und in hm. Österreich gab es damals einen sehr berühmten und der hieß, und jetzt weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird. Also entweder wird es amerikanisch ausgesprochen, dann wäre es George Holmes oder George Holmes, was ich nicht glaube. Hm. <lacht> auf jeden der Fall, George. <lacht> auf jeden Fall war es eh ein Künstlername, denn eigentlich hieß er Emil Gottlieb. Der hat zusammen mit seiner Frau Seit 1870, irgendwie so darum, hat der so Zauberkunststücke vorgeführt und äh, solche Sachen auch, ne wie Möbel schweben lassen und ähm, Gedanken lesen und sowas. Und damit sind die durch die Welt getingelt und hatten unglaublich viel Erfolg. Und der Kronprinz Rudolf hat dem guten... George eine sehr hohe Summe geboten, damit er ihm erklärt, wie diese Tricks funktionieren. Das hat er dann tatsächlich auch gemacht. Und dann sind die in so eine, so eine Seance gegangen, beziehungsweise haben diesen ähm, Harry Bastion, haben die engagiert und haben gesagt, ja, wir wollen hier Seancen machen, ba, 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 sind in die Privatwohnung von dem Johann Salvatore. Und da haben die zwei Abende lang an Seancen teilgenommen und haben nichts gesagt, nur beobachtet. Und mhm. am dritten Abend haben sie dann, äh, total interessant, ihn quasi geschnappt. Und ich lese, <lacht> ich lese diesen Teil mal vor, weil ich das so super interessant finde. Ich werde das nachher auch noch mal verlinken in den Show Notes. Dann folgte der Höhepunkt des Abends. Die Materialisierung der Geister. Während Baron Hellenbach am Klavier für stimmungsvolle Begleitmusik sorgte, erschienen nacheinander vor dem schwarzen Vorhang, der das Zimmer von Bastians Kabinett trennte, im schwachen Kerzenschein mehrere diffuse weiße Gestalten, offenbar die Geister, die das Medium mittels okkulter Kräfte herbeigerufen hatte. Plötzlich erhob sich Kronprinz Rudolf und Johann Salvator zog ruckartig an einer verborgenen Schnur hinter seinem Stuhl. Diese führte zu einem eigens eingebauten Schnappmechanismus, der dafür sorgte, dass die Verbindungstür zum Kabinett mit lautem Krachen zufiel. Der Geist war nun zwischen Vorhang und Tür gefangen und empuppte sich wenig überraschend als Harry Bastion, dessen Füße in dicken Socken steckten, die seine Schritte dämpften. Schnell zog er sich den weißen Schleier vom Gesicht, mit dem er sich verkleidet hatte, und stopfte ihn sich in die Fracktasche. Vor Angst zitternd wurde er von Rudolf und Johann Salvator, den verblüfften Gästen, präsentiert.
1: De, 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 de. <lacht> ja, aber ich, ich frage mich trotzdem, wenn das halt irgendwie so, äh, weiß ich nicht, so scheminhafte Gestalten sind, das kann doch keine Person sein, das muss doch irgendwie anders gehen. Ja, komm auf den Schoß, Katze, komm. Also es ist so, wenn du ein Zimmer hast, das wirklich nur irgendwie
0: mit Kerzenschein erleuchtet ah, ist, mh, ne? mh. und die, die Schatten flackern, und es ist irgendwie ganz, ja. ganz, halb dunkel und so und du hast ähm, nicht so einen so einen normalen Stoff überm Kopf, sondern tatsächlich so Schleier oder Gaze oder sowas. Ja, ja. Mm. Dann kann das halt schon echt so aussehen. Ja. Und das fand ich halt äh, super interessant. Also der ähm, Harry Bastion hat dann nachher, <lacht> ich musste so lachen, äh, er hat dann nachher versucht, sich zu retten vor Anklagen und äh, schlechter Presse und äh, ja, im Grunde des Verfalls seines Imperiums mit der Aussage, also er wäre schon ein echtes Medium, aber inzwischen hätten ihn seine Kräfte verlassen und er muss sich jetzt halt auf solche Spielereien
1: <lacht> verlassen,
0: um sein Geld weiter zu verdienen. Ach
1: das ist schon ziemlich äh, geil. Finde ich gut. ne? Also
0: ich kann ja auch behaupten, also ich war auch mal eine Architektin, aber inzwischen habe ich halt alles verlernt. Meine Kräfte haben sich verlassen. Jetzt male ich nur noch das Haus vom Nikolaus und versuche damit
1: <lacht> mein Geld zu verdienen. Jetzt spiele ich nur noch Hausflipper. <lacht> genau. Jetzt spiele ich nur noch Hausflipper. Das, das geht aber ganz gut. <lacht> was ich halt, was ich halt ähm an diesem Thema Medium echt interessant fand, war ja, das äh, habe ich halt erst durch dieses Netflix-Ding gesehen, dass es quasi in Holland war das, eine Schule gibt, mhm. ist das kann man das Schule nennen? Ja, so ein die, Weiterbildungszentrum. Die Weiterbildungszentrum, ja. das ist schön. Äh, die, die quasi, ja, nennen wir es ausbildet, das ist im Prinzip so der Punkt auch gewesen, wo ich gedacht habe, das ist definitiv Abzocke. Ähm, weil die ja quasi Leute einladen, ja, die Leute können sich da einbuchen. Ich, die Preise wurden nicht genannt, das wäre vielleicht mal interessant gewesen, die zu recherchieren. Und äh, die, die verkaufen das so total weird. Also ich fand das irgendwie weird. Du auch? Ähm, ich auch, ja. Weil
0: ich die ganze Zeit, also man man verfolgt ja viele in diesem Weiterbildungszentrum da in der Sendung und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das im Grunde eine Verkaufsveranstaltung ist.
1: Ja. Und dass denen immer irgendwas versprochen wird. Ja, ja aber ohne Garantie. Mhm. Ja, immer so, ja, hier wenn du das und das, aber wo äh, weißt ja nie, wie die Geister das möchten man kann das nicht erzwingen. Und so redet man sich dann halt wieder raus. Ne? Das ist so ganz komisch. <lacht> Ja,
0: ich muss aber sagen, dass ich noch erstaunter war im Zuge meiner äh, Recherche, dass es einige Länder auf der Welt gibt, wo es ähnlich ist. Und zwar ist zum Beispiel in Brasilien das so, dass die Fähigkeiten von Medien vom Staat anerkannt werden. Die werden auch in der Rechtsprechung benutzt. Also okay. es äh, gibt ein paar Mordfälle, wo das dann auch so ist, dass Schriftstücke vor Gericht als Aussagen des Verstorbenen benutzt wurden. Also die haben dann quasi <lacht> dieses dieses mediale Schreiben, das gibt es ja, ne, dass du dich in Trance versetzt und Verstorbene, Geister, Dämonen, whatever, diktieren dir dann sozusagen, mm. was du aufzuschreiben hast. Und äh, das wurde tatsächlich äh, dann als Schriftstück vor Gericht anerkannt. Das
1: ist interessant.
0: Ja, und es gibt tatsächlich in der Verfassung eines brasilianischen Bundesstaates, der heißt Pernambuco, den Artikel 174 und da wird Medien der besondere Schutz des Staates zugesichert. Das heißt also übersetzt. Ähm, heißt der Artikel, der Bundesstaat und seine Gemeinden helfen bedürftigen Waisen, Straßenkindern, Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, Menschen mit paranormalen Fähigkeiten und bedürftigen Senioren direkt oder mittels eingetragener, nicht profitorientierter privater Unternehmen. Ja.
1: Krass. Ja. Ich, ich fand ja die ganze, ich meine, jeder wird, glaube ich, halt das Thema, also Medium, wissen, was ein Medium ist. Ich fand halt recht interessant, dass das so ein bisschen dargestellt wurde, wie ähm, die stellen das ja dar mit, da gibt es ein Medium, und dieses Medium hat eine Gruppe, was die Kräfte verstärkt, so drumherum. Mhm. Ja, die halten halt immer regelmäßig äh, so Seancen ab, um die Kraft des Mediums zu unterstützen und so, ja, ich sag mal, so in Sync zu sein. Und das wurde ja so dargestellt, dass quasi auf der anderen Seite. Das quasi auch so eine Gruppe ist. Mhm. Ja, für mich war ein Medium immer so, ja, da ist halt dann, die die redet dann halt mit einem Toten, was weiß ich. Aber das wurde ja da irgendwie ein bisschen anders dargestellt. Das wurde ja so wirklich erklärt: es gibt halt eine Gruppe auf der anderen Seite, die auch aus mehreren Personen besteht. Und dieses Medium spricht dann halt durch diese ähm, verschiedenen Personen. Und diese andere Gruppe organisiert quasi den Kontakt zu dem gewünschten. Geist. sozusagen das, ja. das fand ich irgendwie ziemlich faszinierend, muss ich sagen. Ja,
0: da habe ich mir dann aber auch gedacht, okay, liebe Leute, ich kann, also es gab da ja diese, dieses eine Medium, diese Niederländerin, ich habe den Namen jetzt gerade hier, wie hieß Ja, die? genau, Nina genau. Oder so. Also auf jeden Fall, ähm, die hatte hatte dann ja ihre Gruppe um sich und die war eins der wenigen physikalischen Medien und liebe Leute, physikalische Medien. Also es gibt einmal die Medien, die da einfach äh, sitzen, zum Beispiel in Trance oder in Meditation und die dann Kontakt zu Verstorbenen oder was auch immer aufnehmen. Und äh, weiter passiert nichts. Dann gibt es noch physikalische Medien, die sollen aber extrem selten sein. Das sind dann diejenigen, die zum Beispiel Ektoplasma produzieren können oder wo sich dann Hände manifestieren oder Personen durch den Raum gehen oder so. Das sind physikalische Medien, also alle, die irgendwie äh, Materie ja im Grunde entstehen lassen können. Diese Dame in der Doku, Doku? die hatte ein Geisterteam auf der anderen Seite von drei Leuten und ich fand es sehr faszinierend. Sie hat mh, immer mit, mit einer unterschiedlichen Stimme gesprochen. Also zum Beispiel gab es da einmal die Silver Cloud, das war die Entität, die im Grunde die Organisation auf der anderen Seite übernommen hat, und da hat die mit so einer ganz tiefen
1: verzerrten Stimme gesprochen. Dann gab was es ich halt äh, das, was ich halt schon mega unglaubwürdig finde, wenn sie auch noch so ihre Stimme verstellt. Ja, also ja, hm, genau,
0: okay. Und ähm, dann gab es halt noch den, wie hieß er, Tommy oder Timmy, den ja. das Kind, das ähm, super flippig unterwegs ist und den äh, und auch quasi Kontakt zu Geistern herstellen kann. Und dann gibt es noch Frieda, die ähm, mit so einer sanften, getragenen Stimme spricht und auch Kontakt zu Geistern herstellt. So. Und ich denke mir, also klingt jetzt vielleicht fies und ich hoffe, dass mich jetzt nicht irgendwie der Blitz trifft oder so, aber <lacht> ich denke mir so, okay, größer als drei darf das Team auf der anderen Seite dann ja auch nicht sein, weil irgendwann ist ja deine Kapazität, verstellte Stimmen zu machen, auch erschöpft.
1: Also, weil Ja, ich finde es halt auch so, überleg mal, das sind ja auch drei Figuren, die sie sich, ich sag jetzt mal, ausdenkt und die völlig unterschiedlich sind. Ja, aber angeblich ja, so, denken
0: sie sich die ja nicht
1: aus. Ja, ja, die denkt sich die natürlich nicht aus, aber ich sag jetzt mal, wenn ich mich halt, das sind ja gezielt völlig unterschiedliche Charaktere, damit man deren Charakteristik ausarbeiten kann für die verstellte Stimme, mhm. das ist ja Fakt. Ja, also wenn wir mal ehrlich sind, wenn er halt so eine Dreiergruppe zusammenwürfelt, so krass unterschiedlich sind die dann in Unterhaltungen nicht miteinander. Also verstehst du, was ich meine? Ja. Und äh, dann, ich meine, das mit dem Kind finde ich halt schon ziemlich pfiffig. Äh, also die, ja, ich finde das pfiffig, wie sie das macht und dass die Leute das abkaufen. Mhm. Ja, ich ich denke einfach, dass die so einen ich vergleiche die gerne mal mit Politikern. Die sagen im Prinzip immer was, aber im Prinzip sagen sie auch nichts. Ja, wenn die dann halt so äh, da Leute haben und dann so sagen, äh, du willst mit jemandem sprechen, der dir wichtig ist. Ja, natürlich. Also, was, nee, ich will mit meinem Nachbarn reden, den ich einmal in einem Jahr gesehen habe, an der Nachbarweihnachtsfeier. Also, natürlich will man mit jemandem sprechen. Das sind so, und dann die Leute so, ja, stimmt. Ja, äh, und dann raten die ja so ins Blaue rein. Ich, ich glaube, das sind Menschen, die unheimlich gut im Gesicht auch lesen können und Körpersprache beurteilen können.
0: Ja, lass da mal gleich noch drüber reden. Das ja. ist nämlich äh, Cold Reading und Hot Reading. Dazu habe ich mir nämlich mm. auch noch mal was rausgesucht. Ich wollte noch mal eben ganz kurz drauf zurückkommen, weil du ähm, meintest, von wegen äh, mit diesem Weiterbildungszentrum, dass das so ungewöhnlich ist. Wusstest du, dass in Großbritannien der, der Medium. Mediumismus, also dieses spirituelle Mediengedöns, super weit verbreitet ist.
1: Nein. Also in. Obwohl, England ist doch prädestiniert für sowas, oder? <lacht> ist es das? Ich weiß nicht. Also in England und
0: Wales gibt es nämlich mehrere hundert spiritualistische Kirchen. Da werden dann so Vorträge, die nennen sich Sittings gehalten. Und für Anwesende werden Botschaften aus dem Jenseits übermittelt. Und diese Gottesdienste sind halt auch, also da kann jeder hingehen, ohne zu bezahlen oder sonst was. Es gibt auch eine eigene Gewerkschaft für Medien in Großbritannien. Das ist die Spiritualists National Union. Die ist schon 1890 gegründet worden. Und es gibt... Das Arthur Findlay College in Stansted und da werden Medien ausgebildet. Der britische Gesundheitsdienst übernimmt auch die Kosten für energetisches Heilen, wenn das ein Arzt äh, verordnet. Es gibt auch äh, Medien und Heiler, die mit Schulmedizinern zusammenarbeiten. Ne? Das hat mich sehr überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ein bisschen weird, ja. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die Engländer ein sehr spiritualistisches, spiritistisches, wie nennt man das, weiß ich nicht, Volk sind. <lacht> ähm, aber anscheinend habe ich mich da geirrt. Keine Ahnung. Es äh, gibt auch in der Schweiz sehr, sehr starke Verbreitung von Medien. Da gibt es nämlich viele, die eigene Praxen führen. Und es gibt da auch wirklich Medien, also es gibt einen sehr Bekannten, das ist der Pascal Forgenhuber. der füllt mhm. richtig, richtig große Hallen und führt dann da jenseits Kontakte vor mit dem Publikum und so. Mhm. Äh, es gibt oft Dokumentationen über die Arbeit von Medien da, es gibt Schulen und Bildungszentren und äh, es gibt sogar eine eine Internetplattform, wo sich das Ganze dann drauf konzentriert oder auch zum Beispiel Medien, die in der Psychiatrie mitarbeiten und so. Krass, ne? Das, ich fand das total überraschend, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, äh, plötzlich ist da eine ganz neue Welt in meiner Welt,
1: <lacht> so voll mit ja. Leuten,
0: wo ich nicht dachte, dass es da so viele von gibt.
1: Ja, ja, ich, ich finde das auch total faszinierend. Ich hätte das auch nie gedacht. Also dieses mit diesem, dass die da so Kirchen haben oder dass die, dieses Schulungszentrum da, das fand ich am allerweirdesten. Also, ähm ja,
0: das mit dem Schulungszentrum. Und da können wir direkt den Bogen zum Cold Reading und Hot Reading äh, schlagen. Mhm. Also, in der Doku, <lacht> gab es einen jungen Mann namens Aman. Aman kam aus Indien und Aman hat seinen Vater verloren. Und äh, er konnte sich nicht wirklich von ihm verabschieden. Und das war alles ganz schlimm und traumatisch für ihn. Und sein Vater war immer sein bester Freund. Und er hat eigentlich dadurch angefangen, sich so mit dem Thema Spiritualität auseinanderzusetzen hat dann für sich beschlossen, er möchte ein Medium werden und zwar ein Transmedium und er möchte aber auch Kontakt zu seinem Vater haben. Und Im Zuge dieser Ausbildung, und seiner Suche, ist er dann halt in den Niederlanden in diesem Weiterbildungszentrum gelandet und hat halt da zum Beispiel mit einem dieser Medien, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es war kein Transmedium, es war irgendwie was anderes, jedenfalls so ein Kerl, der sich halt mit ihm hingesetzt hat und das war so, wo ich dachte, ja, klar. Also er saß da und der Typ dann so, ja, ähm, sei ganz offen für alles und wir gucken jetzt einfach mal, was passiert und wie wir dann weitergehen. so Und dann meinte er so, ja, also ich habe hier irgendwie Energien von jemand hm. männlichem und ich weiß nicht genau es muss jemand sein der dir sehr nahe steht ah, ein Bruder und dann guckte er ihn so an und wartete auf eine reaktion und der amann hat halt erst gar nicht reagiert und dann ja ja und mm. er dann so ja mm, ja also auf jeden fall jemand der dir sehr nah steht <lacht> und dann hat der Arman so meint ja mein vater und er so ja ja genau ja Ah, und hat ihm dann halt immer ah, so, der, so versucht, so Fragen zu stellen, um irgendwas. zu Das hat Reaktion, ja gar nicht funktioniert. Genau, mhm. und das hat so gar ja. nicht funktioniert. Und so nach zehn Minuten sagt er, ja, das brechen wir jetzt ab, der ist sehr verschlossen. Der war ein verschlossener Mensch, ne, und er so, mm, ja, also da komme ich jetzt nicht ran, das hat keinen Sinn und so, und du willst es zu sehr, deshalb komme ich da nicht ran. Und das ist so ein typischer, typisches Code Reading gone wrong. Ähm, ja um das mal zu erklären code reading ist eine technik oder verschiedene techniken die äh, als oder in einem interview oder oder in einem gespräch verwendet werden können um den eindruck zu erwecken du würdest über mehr wissen über den gesprächspartner verfügen als du eigentlich dürftest ähm, das heißt, viele Wahrsager oder Lebensberater äh, verwenden das. Aber zum Beispiel auch bei Vernehmungen wird das eingesetzt oder Verkaufsgespräche oder so. Ähm, du musst halt ein feines Gefühl haben für den Menschen dir gegenüber. Ähm, das heißt, du musst sehr auf seine Reaktionen gucken. Wenn du was sagst, wie reagiert er darauf? Ähm, du kannst aber auch schon alleine durch die Art, wie er angezogen ist oder wie er die Haare trägt oder so, kannst du oft schon so ein bisschen so eine Richtung, okay, ist es jetzt ähm, jemand, der eher seriös ist oder jemand, der hm. offen ist für sowas oder jemand, der so in die Öko-Richtung geht oder so. Und wenn man sich mit den Einstellungen bestimmter Gesellschaftsschichten beschäftigt, weiß man oft schon, in welche Richtung die ungefähr ticken. Dann verwendet man natürlich viele Floskeln
1: ja, Ähnlich ja. wie
0: bei Horoskopen.
1: Ne? <lacht> genau. Das
0: ist so, dass Menschen oft aus solchen Floskeln, die benutzt werden, oder eben irgendwelche Allgemeinheiten, die für alle Menschen irgendwo gelten, das für sich rauslesen, was auf sie zutrifft. Das ist eine, eine lustige Sache, die unser Gehirn macht immer das raussuchen, was irgendwie zutrifft. Vor allen Dingen, wenn wir ähm, mit Trauerbewältigung zu tun haben oder so, dann wollen wir glauben, wir wollen etwas finden, woran wir uns festhalten können. Und dann, ja, wenn ich dann zum Beispiel sage, ah, vor einer Gruppe von, sagen wir mal, 50 Leuten, sage ich, ah, mir scheint jemand, es geht um Brötchen am Morgen. So, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand, der da sitzt, irgendwas mit Brötchen am Morgen verbindet? Ob es jetzt ein Frühstück ist zu Hause, das man immer schön gemacht hat oder das letzte Frühstück, das man zusammen hatte. Oder man ist rausgegangen ich, ja. oder hat selber gebacken oder so. Weißt du, solche Sachen.
1: Ich ich glaube aber auch zum Beispiel, dass bei diesem Zentrum, das ja auch so ist, die Leute sind ja in der Regel auch ein, ein paar Tage da. Ich wette, es gibt da Leute, die dort angestellt sind, die sich da drunter mischen. Und halt Gespräche führen mit den Menschen dort. Ja, weil jeder hat ja eine Geschichte, warum er da ist. Und ich denke, es gibt da Leute, die dann halt da rumrennen und die Ohren offen halten und sich als Teilnehmer ausgeben, um das dann halt später zu verwenden. Ich glaube, das ist schon eine richtige Betrugsmasche. Du siehst mich du jetzt gerade halt nicht,
0: aber ich nicke. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist ja schon so. Und ich, ich weiß nicht, ich habe mal damals eine Serie super gern geguckt, die hieß Lie to Me. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da ging es um einen äh, Mann, der quasi wie so eine äh, so eine kleine Firma hatte zur, äh, und hat immer so Verbrechen äh, ja so geholfen, die aufzuklären. Und zwar hat der immer die Leute halt gelesen. Mhm. Der hat halt immer so, da ging es in der Serie darum, so, wenn du was wenn die Leute was antworten. Woran erkennst du, dass die lügen? So so ganz kleine Bewegungen in den in den Augen, so ein Zucken. Genau. So, was das Gesicht macht oder wie die Körpersprache sich verändert. Und die haben das auch immer so total cool dann gezeigt. Ne, wenn die so einen Fall hatten, hat er immer gesagt, ja hier, die haben die dann immer so gefilmt, die Leute, Und dann hat er gesagt, hier, das Zucken am Auge und so, das kannst du halt nicht unterdrücken. Ja. Ja, wenn du zum Beispiel lügst, du machst so gewisse Dinge, die kannst du nicht kontrollieren und unterdrücken. Und da habe ich halt immer dran gedacht, weil ich glaube, dass die das auch total gut können.
0: Genau, das ist das ja auch. Das ist ja dieses Cold Reading. ne?
1: Ähm, ja, ich, äh, du kannst da drin ja auch geschult werden. Also, ja, genau. Ich, ich fand zum Beispiel total äh, interessant den Fall, wo eine Frau, die war auch in diesem Seminar später, bei dieser äh, komischen blonden, bei diesem blonden Medium war und die hatte, ihre Tochter hatte Selbstmord begangen. Mhm. Und die hatte sich halt große Vorwürfe gemacht und brauchte, glaube ich, irgendeinen Strohhalm, weil sie selber sich schlecht fühlte, dass sie das nicht hat kommen sehen und dann hatte die, ich fand, die hat echt allgemein gesprochen immer und die hat dann so, so ihr so gesagt, ja, haben sie irgendwas in der Tasche, ne, sie haben da etwas, was der wichtig war, der Person. Und die Frau so, ja, stimmt. Ich habe einen Anhänger von ihr in der Tasche und ich denke so, die wird die ganze Zeit mit ihrer Hand irgendwie an der Hosentasche rumgefummelt haben. Mhm. Ohne es vielleicht zu merken. Weil es Nervosität. Irgendwas wird die gemacht haben, was sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass die da was Wichtiges für sie, was sie mit ihrer Tochter verwendet, da in der Tasche hat. Und das ist so richtig krass ähm, aufmerksam eigentlich, aber die will das ja in dem Moment nicht hören. Und dann konnte sie quasi so mehrere Sachen direkt drauf schließen. Ja, die Tochter und so und so und du hast ja auch gemerkt, dass die Mutter sich Vorwürfe macht, wie wahrscheinlich jede Mutter machen würde, wenn das Kind Selbstmord begeht. Und da hat die total drauf aufgebaut. Ja, dann hat die immer gesagt, ja, deine Tochter ist hier und die sagt, du sollst dir keine Vorwürfe machen und die sagt quasi das, was die hören will. Ja, und das finde ich echt krass. Ich meine, auf der einen Seite ist ja, das hilft denen ja auch, ja, das hilft dann vielleicht auch, äh, denen es ein bisschen leichter zu machen, aber die nehmen ja auch viel Geld dafür. Mhm. Oder was halt früher als Charlatanerie äh, eigentlich ja strafrechtlich verfolgt wurde, ist heute ein Geschäftsmodell. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. ja. Und das sind so Sachen,
0: äh, die ich, die ich schwierig finde. Ne? Also zum Beispiel, also in diesem in diesem Beispiel, was du gerade genannt hast mit der ähm, Tochter, die da verstorben ist, da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, du, was du hier machst, ist Trauerbegleitung unter dem hm. Deckmantel einer anderen Sache, nur extrem stark verkürzt, du sagst halt, ja, der Tochter geht's gut und ich soll dich von ihr umarmen und hast du nicht gesehen und ähm, äh, sie hatte ja auch irgendwie gesagt, ja hier in der Handtasche ist das vorher gewesen, was du da in deiner Hosentasche hattest. Und also sorry, aber also wenn ich als Mutter meine Tochter verloren habe, dann habe ich irgendwas bei mir immer, was mich an meine Tochter erinnert. Und wenn es nur ein Foto mhm. ist, das ich in meinem Portemonnaie mit mir rumtrage. Die Möglichkeit ist sehr, sehr hoch. Und wenn ich dann sage, ja, sie sagt, äh, der Beweis ist in deiner Handtasche, dann mm. äh, sagt sie, ja, äh, wie, in meiner Handtasche? Ja, irgendwie, in deiner Handtasche soll der Beweis dafür sein, äh, dass sie immer bei dir ist und so. Und dann hat sie ja gesagt, ach so, ja, ich habe das hier und holte das aus ihrer Hosentasche dann sagt sie, mm. ah, das war vorher in deiner Handtasche oder ja, 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 genau und ach, das, was ist denn das? Ja, das ist ein Medaillon mit dem Fingerabdruck. Ja, genau so, wenn du jetzt deinen Finger da drauf legst, so nah ist sie immer bei dir und so. Und das ist für mich einfach, mm. ich weiß doch, wie sich wie sich Leute fühlen, die trauern und was ich ja. ihnen anzubieten habe. und Und ganz viel von denen die da waren, also ich sag mal, 98, 99 Prozent der Leute, die da irgendwie hm. gezeigt wurden, hatten einen Verlust erlitten. Natürlich, wenn die Leute mit Verstorbenen sprechen wollen oder Kontakt aufnehmen oder hm. was auch immer. Und Leute, die einen Verlust erlitten haben, halten sich an den kleinsten Sachen fest. Die sind relativ leicht zu manipulieren, sag ich mal.
1: Ja, die hatten ja auch relativ... Rationale Leute immer dabei. Das fand ich halt auch mal ganz spannend. Und die waren ja null empfänglich dafür. Das hast du einfach sofort mm. gemerkt. Ja, da war ja auch dieses Ehepaar, was den Sohn verloren hatte im Ferienlager. Und die Mutter, die, die war wirklich in meinen Augen total traumatisiert davon. Aber die hat da nicht dran geglaubt, weil die einfach nicht der Typ dafür war, an sowas zu glauben. Mm. Und bei der hat das halt, bei denen hat das ja gar nicht funktioniert. Ja ja weil die da einfach null empfänglich für waren und die, die die schieben das ja dann auch immer darauf so ja du bist ja gar nicht empfänglich dafür, dafür deswegen funktioniert das nicht und ich das ist halt so richtig ich finde das echt super manipulativ ja finde ich auch weil du so ich meine auf der einen Seite denke ich mir halt so okay wenn die Leute das äh, da, dafür zahlen wollen dann ist das halt so aber du du zockst die Leute ja ab und die die machen das ja dann auch so, ja, wenn du mehr erfahren willst, dann müssen wir weiter daran arbeiten, um mehr herauszufinden. Und das finde ich halt super schlimm. Mhm. Und ähm, die hatten ja auch kritisiert, ähm, die hatten ja auch dieses holländische Medium zu, dieser einen, zu der Familie von dem einen eingeladen, der da quasi diese Tour gemacht hat und mega skeptisch immer war. Und die, die Schwester von dem und der Schwager, die waren ja auch super empfänglich dafür. Ähm, ohne es vorher zu wissen, mhm. ja. Dann hatte die ja irgendwie den, den toten Vater des Schwagers irgendwie angesprochen. Und in dem Moment war der plötzlich sofort empfänglich dafür, obwohl er vorher da gar nicht dran geglaubt hat. Und all die Informationen, die sie ja gegeben hat, konntest du halt auf Social Media nachlesen. Ja, und das ist ja? ein
0: wunderbarer Bogen, den du gerade schlägst, nämlich zum Hot Reading. Im Gegensatz <lacht> zu Cold Reading ist Hot Reading, nämlich das Einfachste, was du machen kannst. Als Medium ruft dich ein Klient an, will einen äh, Termin machen irgendwie, du sagst, ja, alles klar, hier Name, Telefonnummer, tralala. Dann googelst du den Typen oder die Frau und mhm. dann guckst du dir ganz genau an, was ist da auf Facebook zu finden, welche Infos kann ich da holen, welche Verwandten oder Freunde sind auf Facebook eingetragen. Du brauchst natürlich ein relativ gutes Gedächtnis, Kannst du schon mal so ein paar Punkte aufschreiben? Und wenn du dann in der Sitzung bist, also das fand ich nämlich auch super interessant, weil bei dieser Familie, ne? Bei dem mhm. Schwager war das dann ja so, dass sie sagte, ja, hier, du magst irgendwie gerne Fisch, ne? Ja. Ja, und du verkaufst auch Fisch? Ja. Ja, ähm, dein Großvater erzählt mir gerade irgendwie hier was von, ja. Guck am ab, sagt dir das was und hier seine. Mutter war das, glaube ich, die neben ihm saß, die saßen ja schon so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und er so, äh, ja, das sagen wir immer. In unserem äh, Restaurant hat mein Vater das immer gesagt, äh, wenn er zur Küche gegangen ist nach einer Bestellung, hat er immer gesagt, hook'em up. Ähm, so quasi, verbinde sie. Das mochten die, die Gäste immer ganz gerne und so. Mm. Ah ja, und du magst auch Autos. Ne? Und er so, ja, ja, und du hattest so ein hässliches, das sah aus äh, wie ein Frosch. Das war so grün und das haben die dann so als Beweise genommen und dann haben die danach ja. darüber geredet, und dann sagte der, äh, der Skeptiker da auch: das, das ist alles, das kann man alles online finden. Ähm, ja. ja. Das, was ich ja. wollte, was angesprochen wird, wurde nicht angesprochen. Und äh, dann haben die halt nachgeguckt. Ne? Also, es war ein Foto hm. von seinem grünen Auto im Internet, die. Speisekarte vom Fischrestaurant war online und da stand dieser Hook im Abspruch drauf. Genau, und, so, ne? genau. also, und auch eine Verwandte, die dann angeblich als Geist zu ihnen gesprochen hat, ähm, die war vor kurzem verstorben. Und da konnte man auch alle Infos darüber online finden, ähm, über ihr Leben und so, weil es einen Nachruf von der Kirche gab. Und das ist natürlich besonders perfide, aber was ich gut fand, war dass die danach dann auch gesagt haben, selber, also in dem Moment habe ich da wirklich dran geglaubt und war hoch emotional Und als ich die Emotionen ein bisschen ja. gelegt hatten, habe ich dann geguckt, welche Infos kann man wirklich finden. Und es hm. ließen sich alle finden online. Und ich finde, das ist
1: schon relativ eindeutig. Ja, finde ich auch. Die hatte das ja dann auch irgendwie abgetan später. Dieses Medium mit, ja, also dieses Social Media macht es uns ja schon schwierig. Mhm. Ja, weil ja nun mal auch leider viele Informationen dann äh, da stehen mhm. und so. Und deswegen glaubt man uns da nicht. Und ich denke so, ja, aber weißt du, ich bin jetzt mal, ich denke so, also wenn du irgendeinen Kack erzählen kannst, warum so was ödes wie von dem grünen Auto, ja. weißt du? Also, das ist halt so also ich sag mal so, wenn halt der Großvater aus dem Jenseits spricht, der erwähnt bestimmt nicht das verkackte Auto, ja. oder? Also ja, das das auch. ja,
0: da käme dann doch eher sowas wie: Erinnerst du dich dran, als wir damals immer im Garten zusammengearbeitet haben oder die Pflaumen vom Baum geschüttelt haben oder solche Sachen, weißt du, die nicht
1: überall stehen. Ja, das ist halt sowas Objektspezifisches mhm. gewesen, wo das ich was ich total unglaubwürdig fand, mhm. ja und wo der Skeptiker ja auch sagte, der musste seine Familie ja richtig davon überzeugen, dass das Fake ist, was die da gemacht ja. hat, ja. Das, die spielen da halt mit Gefühlen von den Leuten äh, und die Leute wollen halt unbedingt daran glauben. Auch wie enttäuscht die Mutter quasi nachher war, ne, dass das halt doch Fake war. Ah, das ist echt fies. Also ich meine, ich kann das ja auch verstehen, ne? Die ähm, der ist ja so von denen, glaube ich, ist der Vater auch mega schnell äh, also so ganz plötzlich gestorben, mhm, ne? Ja. Ich glaube, das war der, der irgendwie aus dem Haus gehen wollte und der Schlüssel genau. steckte quasi in der Tür genau. und dann ist der umgefallen, hat einen Herzinfarkt gehabt und lag quasi hinter der Tür, so, so ohne Vorwarnung. Ja, und das ist, ist richtig traumatisierend für die Leute und die klammern sich halt an alles.
0: Ja. Das finde ich halt das das schlimme dabei. Also ich sag mal so ich bin ja, wir wissen ja alle, oder alle, die uns schon etwas länger verfolgen, wissen ja, dass wir beide tierische Schisser sind. Und ich bin ja auch so, dass dass ich immer Angst habe, dass sowas vielleicht auch in mir schlummern könnte. Obwohl, also einerseits glaube ich nicht daran, andererseits habe ich Angst davor, dass es das wirklich gibt oder wünsche mir auch irgendwie, dass es das wirklich gibt. Also es ist total ein bisschen schizo, aber größtenteils glaube ich einfach nicht dran, weil ich einfach zu skeptisch bin und zu oft sehe, wie man das irgendwie betuppen kann oder sich Infos von sonst wo holen kann oder wie eben Menschen auch emotional manipuliert werden oder in eine bestimmte Richtung gedrängt werden oder so. Das das ist ein, ein emotionales Ausnutzen von Menschen, finde ich. Und das ist meiner Meinung nach nicht okay. Denn wenn die Leute dahin gehen, um mit ihrer Trauer klarzukommen, ich meine klar, dem einen oder anderen mag es helfen, ähm, aber ich denke, eine professionelle Trauerbewältigung wäre da eigentlich besser, <lacht> weil da nicht mit dir gespielt wird.
1: Ich fand... Und äh, prinzipiell, ich, ähm, weswegen ich diese Serie im Gesamtbild relativ interessant fand, war diese Ansätze, die die haben mit äh, Der Tod ist vielleicht nicht alles. Und die äh, reden ja auch teilweise relativ äh, trocken darüber. Und die äh, sprechen ja auch mit Wissenschaftlern. Und dann, ich habe mich halt auch mit Martin darüber unterhalten. Ich habe gesagt, wir verstehen, man muss halt auch einfach sagen, wir verstehen nicht alles ja wir sind nicht allwissend ich glaube vieles kann unser verstand gar nicht begreifen und ich finde diese ähm, was ich wirklich super äh, äh, auch so ein bisschen trösten fand und interessant das war dieses thema vielleicht ist das so hier eine stufe der existenz und das danach ist eine andere stufe der Existenz. Also die haben das ja nicht mal so, ah, dann leben wir in der Geisterwelt, so haben die das ja gar nicht verkauft mhm. zwischendurch, sondern wirklich so, das ist so ein anderes Level des Daseins, was wir gar nicht verstehen können, ja, und äh, auch was die Leute dann immer so erzählen, diese Nahtoderfahrungen und so, wo ich halt echt gedacht habe, das ist irgendwie auch etwas äh, beruhigend, vielleicht zu denken, da gibt es etwas, was wir gar nicht verstehen mit unserem Dasein. Und dass da vielleicht etwas ist, nicht wie ah, das Leben nach dem Tod, dass das gar nicht so ein Tod ist, sondern so eine, wie so eine Evolutionsstufe. Das fand ich echt super interessant. Und die sprechen ja da auch aus Wissenschaftlersicht und so, die äh, daran forschen und auch sehr kritisch sind. Und das fand, wiederum fand ich einen interessanten Ansatz. Ja. Mhm. Deswegen kann ich das eigentlich nur empfehlen, mal zu gucken, weil das ganz spannend war. Aber wie gesagt, mit dem Thema Medien im was sie mich halt auch gewundert hat, hast du da mal was zu gefunden, dass die ja diesen, wo die diese Hände hatten und diese Füße, ja. kannst du dich da erinnern? Ja, yep. ähm, da habe ich extra nachgegoogelt. <lacht> ja, kannst du? ich kann das gar nicht wiedergeben, das war so eine Seance, die die hatten so relativ bekannte Wissenschaftler in den 80ern, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Nee, das war noch früher.
0: Also, noch früher? Ja. Und zwar geht es da um das Medium Franek Kluski. Und der war ähm, auch ein physisches Medium aus Polen. Und der war bekannt dafür, dass er Seancen gemacht hat, in denen sich so Hände materialisierten oder Füße oder so. Und in dieser Doku haben sie dann halt ähm, erzählt, dass die dann irgendwann mal eine eine, ja, Seance gemacht haben, in der sie dann ein Becken gen genommen haben mit, äh, ich glaube, heißem Wasser und haben Paraffin drüber gemacht, also Wachs. Und wenn dann diese materialisierten Hände in dieses Becken eingetaucht sind, haben sich dadurch ähm, so Abdrücke geformt. Also quasi, die wären dann noch tropfend im Schoß der Anwesenden gelandet und dann sieht man halt so Wachsabdrücke von Händen und äh, Füßen, auch Kinderhände und Kinderfüße. Genau. Mhm. Ähm, die haben die halt aufbewahrt und ich sag mal, äh, die sind oben so abgeschlossen, dass sie quasi bis zum bis zum Handgelenk ist diese Form. So, dass man halt weiß, okay, das sind jetzt nicht nur ein paar Fingerspitzen oder so und er hätte die Hand wieder rausziehen können. Und da mhm. habe ich auch schon gedacht, hm, wie geht das? Und darum habe ich mir das Ganze mal auf Google angeguckt. Und zwar ähm, sind diese diese Abdrücke und die Versuche zwischen dem... 8. November und dem 31. Dezember 1920 gemacht worden. in 14, ah, okay, 14 doch sehr viel früher. Ja, ja. In 14 Seancen. Das Ganze wurde dann von Zeugen dabei, also Ermittler im Grunde, die geguckt haben, dass alles mit rechten Dingen zugeht, und dann wurden noch Fotografien angefertigt und so von diesen Abdrücken. Aber es ist. Tatsächlich nachher von Chemikern und von äh, Zauberkünstlern auch bewiesen worden, dass diese Abdrücke auf eine ja, herkömmliche Art und Weise hergestellt werden konnten. Zum Beispiel, wenn du mit Gummihandschuhen arbeitest und kaltem Wasser. Äh, das hat auch Harry Houdini äh, später nachgemacht. Der hat dann quasi auch solche Abdrücke selber erstellt, ohne seine eigenen Hände so dafür zu verwenden. Und es wurde auch nachher <lacht> eine Seance gemacht von dem Herrn mhm. Kluski, in der er gebeten wurde, einen Gesichtsabdruck zu erstellen. Aber im Wachs ist kein Gesichtsabdruck erschienen, sondern ein Gesäßabdruck. Und äh, es wurde dann behauptet, dass Kluski das gewesen wäre. Der hat das natürlich immer <lacht> verneint. Aber später wurde festgestellt, dass er viele Tage nach dem Vorfall äh, an einem verbrannten Gesäß litt. Also kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es tatsächlich so war, dass Geister ihre Hände da reingetaucht haben. Sondern ich schätze mal, dass das irgendwie mit Hilfe von von einer Art von Handschuhen äh, mit Wasser, mit Formen oder sonst was passiert ist. Aber ich sag mal, ein Handschuh geht ja auch nicht, weil der ähm, Doch, natürlich. Wenn du einen Handschuh nimmst und ihn
1: füllst, zum Beispiel, ne? Ich finde halt, wenn ich einen Handschuh anhabe, selbst wenn es so ein dünner, enger Handschuh ist, ja, äh, der, wenn ich den irgendwie eintauche irgendwo äh, oder eine Handform machen will, das ist einfach ein unechterer Handdruck, äh, also eine unechtere Form, als wenn ich meine Hand ohne was nehme. Ich vermute ein, ich vermute einfach, die werden vielleicht irgendwelche Modelle gehabt haben von. Du du kannst ja auch ich sag mal Bildhauer oder mit Leben, wenn du da einen Künstler hast, an der, ich sag mal an der Hand, <lacht> der da ein Abbild macht, was lebensecht ist und was du dann da eintungst und so. Ja, du musst halt nur drauf gucken, wie machst du's, wie tungst du's ein, weil
0: du ja oben diesen kleinen Abschluss hast und da kannst du nicht einfach eine Hand wieder rausziehen oder so, mhm. weißt du? Auch kein Abbild. Ja, also auf jeden Fall gibt es Methoden, wie man das machen kann. Und ich finde es schon sehr bezeichnend, wenn einfach nur dargestellt wird in einer Doku, yes, hello, here, wir gucken gar nicht erst nach einem Beweis oder schauen mal, ob es da eine andere Ansichtsweise gibt oder erzählen mal, dass das auch anders herzustellen ginge, sondern nope, das ist jetzt alles real. Da mhm. denke ich mir auch so, hm kommt jetzt für mich nicht so unabhängig rüber, aber okay.
1: Ja, aber die wollen halt die Leute einfangen, die sich dafür interessieren und auch daran glauben, ne? Naja, klar. Ist ja logisch. Also ich finde das auch super spannend und interessant, aber ich, ich, hinter, ich, ich bin halt immer überlegen, wie könnte man das drehen? Auch wenn die dann diese, äh, diese Sitzungen gemacht haben mit den Leuten, ähm, habe ich immer überlegt, mit, der heutigen, mit den heutigen Möglichkeiten kannst du einfach unheimlich viel faken. Du konntest auch
0: schon früher unheimlich viel Fake. faken. Natürlich. Ganz oft bei Seancen früher ähm, nachher anders verlegte Telefonkabel gefunden, irgendwelche Fake-Lautsprecher irgendwo in Ecken, dass es so klingt, als würden Geister aus den Ecken sprechen oder irgendwelche versteckten Knöpfe oder Drähte, wo dann plötzlich Musik abgespielt werden konnte. Das gab's alles und du kannst mir erzählen, was du willst, das gibt es heute auch noch.
1: Es gibt ja, es, mich äh, erinnert das auch immer so ein bisschen. Es gibt ja auch so, so, ähm, wie nennt man das? So Zauberer. Mhm. Ja, die ja auch so Sachen machen. Aber da offen auch kommunizieren, dass das äh, Tricks sind. Ja, das ist ja für mich nichts anderes. Ja.
0: Das ist ja das, was damals dieser äh, George Holmes auch gemacht hat, der aus äh, Österreich. Der hat ja auch gesagt, also ich helfe euch gern dabei, diese Medien da zu überführen, denn er sagt, ich bin Illusionist, aber wir erzählen immer, das ist alles Illusion. Das ist nicht real.
1: Hm. Hier
0: ist nicht so, dass wir hier wirklich Sachen zum Schweben bringen können oder dass wir wirklich Gedanken lesen können, sondern das sind alles Techniken der Illusion. Hm. Und im Grunde, wenn du mich fragst, ist das auch viel in dieser, in dieser Medien, Medium, Spiritus, Spiritismus, <lacht> Spiritualismus. Das ist schwierig. Spiritus. Genau, in der Spiritus-Bubble ist das <lacht> ganz weit verbreitet. <lacht> die
1: trinken auch immer ein bisschen Spiritus, die Leute. Ja, klar. Guck mal, plötzlich Feuer spucken. Hui. <lacht> Nachdem ich dieses Getränk gesoffen habe, kann ich plötzlich ganz seltsame Dinge sehen.
0: <lacht> Rosa
1: Elefanten, hui. Ach ja.
0: Ja, also das war jetzt ein kleiner Ausflug. Wie gesagt, man kratzt da irgendwie nur an der Oberfläche. ne? Also ich, äh, der Kaninchenbau ist sehr, sehr tief. Da könnte man sicherlich einen ganzen Podcast drüber machen, also eine ganze Reihe. Das möchte ich aber ehrlich gesagt nicht. <lacht> <lacht> Denn jetzt ist gerade, es ist schönes Wetter, es ist schön sonnig draußen, es ist Tag. Wenn ich mich da abends mit beschäftige, dann sieht ja. die Sache schon ganz anders aus. Ja. Und damit möchte ich gerne einen Aufruf starten. Das haben wir jetzt vorher gar nicht abgesprochen, aber ich mache das jetzt ja. einfach mal. Ich bin gespannt. Und zwar, ihr Lieben, rückt Halloween immer näher und wir möchten auch in diesem Jahr wieder eine Halloween-Folge machen und wir könnten von euch ja mal ein paar Themenvorschläge für Halloween annehmen, wenn ihr irgendwas wisst wo ihr denkt, boah, das ist super gruselig, da sollten sich die beiden Grazien auch mal mit gruseln und da mal eine Folge drüber machen, zu Halloween. Oder ihr euch denkt, ähm, weiß nicht, ihr wollt mit uns über irgendwas Gruseliges sprechen, vielleicht habt ihr, oh Gott, vielleicht habt ihr hier irgendwelche gruseligen Erlebnisse gehabt oder so, die ihr mit uns teilen wollt. Dann könnt ihr uns das alles gerne zukommen lassen. Dafür haben wir jetzt noch keine klare Deadline, aber irgendwann so bis Mitte Oktober wäre schon ziemlich cool. Es ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit und wenn ihr ein interessantes Thema für Halloween habt, dann äh, kümmern wir uns da vielleicht rum.
1: Ja, das wäre eine gute Idee, weil langsam gehen mir die Halloween-Themen aus, obwohl das wäre auch eine gute Halloween-Folge gewesen, oder? Ja, da hätten wir aber das ein bisschen
0: anders aufziehen müssen.
1: Ja, das stimmt voll. <lacht>
0: <lacht> ich äh, möchte das jetzt bitte nicht noch mal in gruselig aufziehen. <lacht> Nein. Ja, generell ist es wirklich so, also mir würden jetzt die Themen nicht ausgehen für Halloween. Ich hätte da noch sehr viele im Kasten. Aber es wäre schon interessant zu erfahren, was für euch denn gruselig ist und wo ihr euch gern mal drüber austauschen würdet oder wollen würdet, dass wir uns damit mal befassen, um mm. Gänsehaut
1: am Hintern zu bekommen oder so. Gänsehaut am Hintern, so wie der Wachsabdruck, genau, so wie der Wachsabdruck. <lacht> Vielleicht hatte der, oh, ah, das stelle ich mir auch so schmerzhaft Aua. vor. Ja, aber vor allen Dingen, warum? Wir wollen mal ein Gesicht. Also erstmal sogar, wir wollen mal ein Gesicht. Ja, genau. Ich bestell mal eins für euch. Oder hätte ich schon gesagt, sowas wie, das kann ich nicht vorher bestimmen und so. Weißt du, da war der nicht ja, schlau. Ja. Und stattdessen, statt ein Gesicht macht er einen Arsch. Also, <lacht> das ist aber nicht das, was ich bestellt habe. Entschuldigung. Das ist wie mit deinem komischen
0: Rucksack, den du
1: da irgendwann mal ja, bestellt genau. hast. Ja, genau. <lacht> statt mega geil. Einfach nur so ein schwarzer Lappen. Ich hatte schon mal überlegt, aber dann habe ich, hab ich die doch weggeschmissen. Ich hatte schon mal überlegt, die zu verlosen im Podcast. <lacht> <lacht> oh, wie geil wäre das oh, gewesen? Oh Mann, ey.
0: Ja, so eine Verlosung könnten wir eigentlich mal machen. Dann ähm, fahre ich nach Düsseldorf und kaufe so ein paar ähm, Durian-Bonbons oder so und die verlosen wir dann. Wir haben lange nicht mehr über die Durian gesprochen. Das stimmt. Sehr, sehr lange nicht.
1: Oh. Vielleicht
0: müssen wir eine Folge über Durian anbau und Verzehr machen oder so. Oder das könnte die Halloween-Folge werden. Die stinkendste Stinkfrucht aller Zeiten. Schön. Ja, sollen wir Schluss machen? Lass mal Schluss machen. Ja, lass mal Schluss machen. Ich wollte noch ein bisschen Bussimulator spielen. Mäh, mäh. <lacht> mäh, mäh. <lacht> Sehr gut. Okay, liebe Leute, wir wünschen euch äh, eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende, äh, wunderschöne zwei Wochen oder so, bis die nächste Folge kommt. <lacht> und hoffen, dass ihr schön gesund bleibt bei den steigenden Inzidenzzahlen. Und euch, weiß ich nicht, nicht schön die Hände schüttelt, sondern euch die immer schön wascht oder so.
1: Sie redet einfach weiter, sie findet kein Ende und redet sich in heißem heißen Brei.
0: Ich rede, ja, ich habe versucht, eine gute Verabschiedung zu finden, aber ne, mach du mal.
1: Tschö. Nein, was ist das denn? <lacht> Hallo? Du musst was Inspirierendes sagen. Achso, so, mach das gut. Schönen Tag noch. Ich leck mich doch <lacht> an die
0: Füße. Tschö.